0: Jeg nødder ikke med å si at det kapitel vi nå har for oss, og som vi begynte på sist, nemlig Kapitel 20 i Ann Mosebok, er et av de store kapitler i det gamle testamentet. Stort fordi at her i de ti bud komprimeres det som gjelder forholdet til Gud, forholdet til, et, til andre mennesker og forholdet til en selv, Alt i relation til det Herren ønsker og vil. Det er vel ikke et lovverk som egentlig genom historien har betydd så mye for så mange mennesker som har gått spørsmål om de ti bud. Og eh, hele vårt eget lovverk er reflektert også av det som ligger her i Ann Mosebok kapittel 20, og som senere aktualiseres i det nye testamentet. Så jeg vil se: si at det er viktig for oss ikke bare å lese Ann Mosebok Kapitel 20 sånn av og til, men ofte vende tilbake til denne norm, denne standard som Gud har. Jeg har allerede sagt at vi er i Ann Mosebok kapitel 20, og vi vil fortsette der. Av og blir vi som taler ofte om Guds nåde anklaget for at vi ikke har en riktig forståelse av loven. Vi blir anklaget for å skjue den til side, fornekte den, og faktisk blir vi misforstått dit hen at fordi vi ikke blir frelst ved loven, så kan den overtredes og brytes. Intet kan være mer uriktig enn det. Faktisk er det slik at en hver som underviser om Guds nåde og har et sant perspektiv på meningen med å være frelst ved tro, inser hvor sterk og høyreist loven er. Paulus besvarer dette problemet i Romane 6, vers 1 og 2 og skriver der. «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde for at nåden kan bli enda større? Nej slett ikke.» Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i det? Om du tror at du kan fortsette å leve i synd og bryte de tidbud som du vil, så er du ikke frelst ved Guds nåde. Når du blir virkelig frelst, så ønsker du å behage Gud og ønsker å gjøre hans vilje som er åpenbart i de tidbud. Och derfor tror jeg det er slik at enhver predikant som forkynner Guds nåde, har respekt og ærefrykt for Guds lov. Som salmisten har sagt, lukk opp mine øyne, så jeg kan se de underfulle ting i din lov. Slik står det i salme 119, vers 18. Vad er loven? Noen har definert den som en overføring av Guds sinn. Personlig føler jeg at det er en mangelfull definition. Loven er et uttryck for Guds sinn i forhold til hva mennesket burde være. Det er ingen nåde eller barmhjertighet i loven i det hele tatt. Bakloven er denne, men ikke i selve loven. Loven er et uttrykk for Guds hellige vilje. Salmisten sier i salme 19, vers 8, Herrens lov er fullkommen. Den gir sjelen nye krefter. Herrens lovbud er politelig. Den gir den uerfarende visdom. Loven krever fullkommenhet på din side, og jeg har aldri enda møtt noen som stod opp imot Guds standard. Loven er ingen vag antydning, og den har ingenting å gjøre med gode intentioner. Den krever en fullkommen lydighet, for Herrens lov er fullkommen. Herrens lov er rätt, vår forstås av rätt og galt er farvet av vår omgivelser, av den tid vi lever i og av det faktum at vi har en fallen natur. Loven er en openbarring av Gud. Gud har troket en linje mell om rätt og galt. Hvordan vet du vad som er rätt? Gud fortteller dig vad som er rätt. Denne generation som önske frihet så desperat still er om vad som er rätt. Hvorfor er det galt å stjele, spør de. De synes ikke ha noe imot og ta litt her og litt der. Men det liker budet om at du skal ikke slå ihjel. Fordi de sier at det er galt av en regering å gå i krig, ikke minst atomkrig. Hvor ulogisk egentlig mennesker er. Hvor likegyldige de er til loven. Hvorfor er det galt å lyve og stjele? Fordi Gud sier at det er galt. Du kan si, det er det beste for mine medmennesker. Selvfølgelig er det det. Og loven ville vært et vidunderlig instrument, og mennesker ville holde den. Men mennesker kan ikke holde loven og fengselene, alle dørlåsene som blir flere og flere, og det faktum at du må undertegne ti ark for å få låne penger i en bank, fordi de ikke stoler på dig er allt vittnesbørd om det faktum. Det var en gang av en, at en manns ord var hans garanti. Men det er ikke lenger sant. Loven er en norm for menneskelig oppførsel. Å stjele, lyve og driv hord er galt, fordi Gud sier at det er galt. Loven har ingen kraft i sig selv. Lovgiveren må ha makt. Gud gjennomfører sine lover, men en veldig virkning. Ta for exempel loven om gravitation. Du kan stige så høyt opp som du ønsker, men det er bäst at du ikke slipper dig ut for. Fallloven er i funksjon, og du kan ikke bryte den. Du kan jo forsøke, men det er du som vil tape. Mange mennesker tror at de kan bryte de tidbud både til høyre og venstre, uten at det innebærer noen konsekvenser. Det minner mig om den snurriga historien om mannen som hoppade ut fra Empire State Building i New York. Da han passerte den på 50:e etage var det en an som så ut av fönster och sa till han: "Väl, hur då går det?" Och den mannen som falt, han svarte, "Hit till hade gått bra." Det är inte där gravitationslagen visar sin makt. Men 50 etage längre ned så vill man snart finna ut att hit till hade inte gått bra. Det interessante er at en lov må ha makt bak seg for å være en lov, og derfor sier Gud i Esekiel 18, vers 4, «Den som synder, han skal dø.» Loven krever autoritet, og den som bryter loven må betale overtredelsen. Det er et annet synspunkt som vi trenger å korrigere, og det er sammenblandingen av lov og nåde. Det å putte dem i samme skuff og sette loven og nåden inn i det samme system er å frarøve loven dens majestet og mening. Det er ingen kjærlighet i loven. Det er ingen nåde i loven. Nåden frarøves sin godhet og sin ære når den blandes sammen med loven. Og nåden frarøves sin herlighet, tiltrekning og under. Syndernes behov blir ikke møtt der lov og nåde knyttes sammen eller bedre, blandes sammen. Loven viser vad mennesker burde være. Nåden forteller hva Gud er. Det majestetiske i loven er noe som vi trenger å være oppmerksom på. Loven åpenbarer vem Gud er, og den veldige, uoverstigelige kløft som finnes mellom Gud og menneske. Paulus stilte dette spørsmålet til Galaterne i Kapitel 4, vers 21. «Si mig «Dere som vill stå under loven, hører dere ikke på loven?» Det er best du lytter etter hva loven sier, for de mennesker er blitt veiet på de ti buds vekt og funnet for lett. Du måler ikke dig selv med andre. Det er lett for oss å se ned på andre, men sammenligner du dig med Guds standard, vil du ha nok med dig selv. Loven åpenbar også hvordan mennesket er og dets manglende evne til å bygge bro over avgrunnen mellom sig selv og Gud. Romane 3, vers 19 sier, «Vi vet at allt det som loven sier, gjelder dem som har loven, for at hver munn skal tie, og hele verden står skyldig for Gud.» Og Paulus sier videre i Romane 8, vers 3, «Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur. Det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Feilen ligger ikke i loven, men i oss. Loven er ett speil og, som vi aldrig har sett, åpenbarende menneske i sin sanne natur. Mange mennesker ser in i speilet, og syne seg at de er ok. Og det minner mig om den onde dronningen i eventyr om Snevit og de syvdvergene. Hun så inn i speilet og sa, «Speil, speil på veggen der. Hvem er vakrest i landet her?» Hun ventet og ønsket at speilet skulle si at det var henne. Men speilet fortalte sannheten og sa at hun var ikke den vakreste. Det var en annen. Og det interessante i dag er at mange mennesker ser inn i speilet. De er tidbud i Guds ord. De sier det samme. Speil, speil på veggen der. Hvem er fagrest i landet her? Forskjellen er at de besvarer sitt eget spørsmål og sier «Jeg er». De tror at de holder loven. Mine venner, vi trenger å se inn i speilet på en mer reflektert måte og la speilet gi sitt svar. Loven har aldri gjort noen man til en synder. Den åpenbar det faktum at mennesket var en synder. Loven ble gitt for å føre mennesker til Kristus som vi allerede har sett. Den var vår vokter, vår skolemester, for å ta oss ved hånden og føre oss in til korset og si til oss «Lille menneske, du trenger en frelser fordi du er en synder. La oss nå se på de ti bud. De er delt inn i to hoveddeler. Den ene delen har med menneskets forhold til Gud å gjøre, og den andre delen med menneskets forhold til medmennesker å gjøre. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Gud fordømmer politeisme, som er tror på mer enn en Gud. Det er ingen forordning mot ateisme. Det var ikke noe slikt i de dager fordi det var for nær skaperverket og den opprinnelige Guds åpenbæring. Ateistene begynte å dukke opp ved tiden omkring Kong David, og de ble kalt dårer. I Salme 53, vers 2, står det «Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud». I dag kan ateisten finnes igjen som professor med all den utdanning og intellektuelle kapasitet noen mennesker kan ønske sig, Men Gud sier at han er en dårig. Antallet ateister øker, fordi vi er så langt fra vår opprinnelse, og mennesker er ikke villige til å akseptere Guds åpenbaring i hans ord. Gud sa til Israel, «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Gud informerte folket på denne måten, fordi det var veldig vanskelig i de dager å ha et balansert forhold. Da var det populært å ha mange guder. Idag dag er det populært å ikke tilbe noen gud. Ja, det oss en situasjon. Derfor vi setter strek. Takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey, har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alfa-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!